0: trên tập podcast ngày hôm nay, mình muốn bàn về một chủ đề hơi nhạy cảm một chút Đấy là cái câu nói mà mọi người chỉ nghĩ về mình Tức là mọi người ai cũng ích kỷ và cũng nghĩ cho mình đầu tiên Thì điều này có đúng không? Và tại sao mình lại cần có một cái nhìn đa chiều về vấn đề này? Tập podcast này được trường cảm hứng bởi một câu chuyện gần đây mới xảy ra với mình và bạn mình, người bạn thân của mình trong suốt 4 năm năm vừa qua, người bạn thân của mình đã cố gắng rất là nhiều để chuẩn bị nộp hồ sơ cao học để lấy học bổng tại nước ngoài. Và cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực và có rất nhiều thất bại và phá vấp, thì bạn mình cũng đã được học bổng toàn phần để đi nước ngoài du học vào tháng 8 tới. Là một người mà chứng kiến bạn của mình trong suốt những năm vừa qua, và cũng giúp đỡ bạn mình vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong cái quá trình đồng hồ sơ và cũng như trong cuộc sống. Mình thực sự rất vui cho bạn. thì Vừa rồi bạn mình mới gọi cho mình và kể cho mình cái câu chuyện mà những cái việc gì đã xảy ra với bạn khi bạn chia sẻ cái tin vui này tới những người thân và bạn bè xung quanh. Thì mình thấy câu chuyện này rất thú vị bởi vì là nó là một cái ví dụ rất là trực quan về cái cách mà người ngoài người ta dùng cái thực tế của riêng họ, cái thực tế của họ để đối chiếu vào cái câu chuyện của bạn. Mình sẽ nói cụ thể hơn và giải thích rõ hơn cái câu chuyện này ở trong tập podcast ngày hôm nay. Mình hãy cùng nghe nhé. Như mẹ nói, mình có một người bạn thân và bạn của mình có một ước mơ cháy bỏng là có được học bằng toàn phần từ số học ở nước ngoài tuy nhiên cái xuất phát điểm của bạn mình nó không được suôn uh, sẻ như mọi người tức là bạn ấy sinh ra trong một gia đình mà không được có sự đầu tư về việc học tiếng Anh và cũng như là không có cái khuyến khích cho con cái thì đi học ở nước ngoài đặc biệt là con gái uh, rất là tiếc là mẹ bạn ấy thì hơi hà khắc và hơi bị áp đặt và có cái tư tưởng trọng nam khinh nữ một chút Điều này nó dẫn đến cái việc là bạn mình sau này khi đi học đại học ấy, thì học vào cái ngành mà bạn ấy thực sự không thích bởi vì là mẹ bạn ấy gây áp lực mà sau này đi làm thì làm cái việc bạn không thích và cuối cùng thì bạn ấy quyết định là bỏ ngang bỏ cái công việc mà nó đúng với ngành học để bạn ấy học một cái ngành khác và, và bạn ấy đi làm một công việc khác mà bạn thích hơn Thì trong suốt cái thời gian đấy thì bạn mình nung đầu cái ý định là muốn được đi học ở nước ngoài và cảm giác như là cái câu chuyện Về việc du học ấy, nó là một cái giấc mơ Mà bạn ấy nhất định phải thực hiện Trong cuộc đời. Và bản thân mình ấy, Trong cuộc đời thì mình nói chuyện với rất nhiều người Có ước mơ du học hầu như hàng ngày luôn Mọi người nhắn tin cho mình, hỏi mình về việc du học rất là nhiều Trong đó có cả bạn bè thân thiết Và những thành viên trong gia đình của mình ấy, Mọi người hỏi rất là nhiều. Nhưng mà Thực tế, ấy, những cái người mà theo đuổi đến cùng ấy, mà cố gắng nỗ lực ở trong cái hoàn cảnh khó khăn ấy, như bạn của mình ấy, là trong cái thời gian 4 năm năm đấy bạn ấy có lấy chồng và sinh con và thay đổi công việc và cuộc sống có rất nhiều cái thứ mà nó gây ra áp lực và trở ngại cho bạn. Nhưng mà đến cuối cùng ấy, thì bạn vẫn cố gắng theo đuổi để đạt được cái ước mơ của mình. Thì trong số rất nhiều người nói chuyện với mình hàng ngày chỉ có... Có lẽ chỉ là đếm trên đầu ngón tay là những người mà có cái ước mơ nào đó mà họ cố gắng họ thực hiện, họ theo đuổi đến cùng và rất rất ít những người mà trải qua nhiều thứ như bạn mình tức là lập gia đình rồi là công việc thay đổi rồi cuộc sống thay đổi mà vẫn tiếp tục duy trì cái ý chí thực hiện cái ước mơ của mình thì rất là ít. Do vậy khi mình nhận được cái thông tin mà bạn mình được học bổng ấy Thì mình cực kỳ vui Bởi vì là mình cũng giúp bạn mình một phần Khi mà làm hồ sơ giai đoạn đầu Và mình cứ nói rằng Ồ cậu đã nói cho mọi người thân chưa Và mọi người phản ứng như thế nào Thì bạn ấy có thở dài Rất là dài Và bạn ấy nói rằng là Chị ơi cái Cái chuyện mình đi du học hóa ra là phức tạp hơn mình nghĩ, mọi người có rất nhiều ý tưởng và có rất nhiều cái sự phản ứng khác nhau. Tất nhiên cái kết luận thì bạn vẫn đi du học thôi nhưng mà cái câu chuyện mà cái phản ứng của mọi người khi mà nghe cái tin mà bạn ấy được học bổng ở du học ấy, nó không phải ai cũng giống ai và không phải cái cảm xúc nào nó cũng là cảm xúc đơn giản. À, dễ phân tích Thế thì bây giờ mình sẽ kể lại cho các bạn Một số cái ví dụ mà bạn mình kể cho mình Và mình sẽ từ đó để phân tích Vào cái chủ đề ngày hôm nay Thứ nhất ấy, Qua lời kể của bạn mình và cũng như là Cái sự chứng kiến của mình ấy, Thì những cái người mà người ta Vui nhất, hạnh phúc nhất cho bạn ấy Mà không hề có một cái sự uh, Tư lợi, không có sự ích kỷ nào ấy, Thì chính là Bố mẹ đẻ của bạn ấy Chồng của bạn ấy con của bạn ấy và mình (cười) tức là những cái người mà nhìn thấy bạn ấy học hàng ngày vất vả hàng ngày trải qua rất nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống mà vẫn duy trì cái ý chí vẫn duy trì nuôi cái ước mơ du học là những cái người mà vui nhất cho bạn ấy bởi vì là uh, mình cảm thấy là những người này bao gồm cả mình ấy, Là những người mà uh, đã biết là bạn ấy có cái ước mơ này từ rất lâu rồi Và biết rằng là bạn ấy vẫn tiếp tục theo đuổi nó Và thấy rằng là để mà đạt được cái ngày hôm nay là bạn ấy phải trải qua rất là nhiều Rất nhiều biến cố Nhưng mà không phải ai cũng có phản ứng tương tự như vậy Ví dụ bạn mình có nói rằng là Khi bạn ấy thông báo cái tin vui là bạn ấy được học bổng đi du học Ở nước ngoài với bố mẹ chồng bạn ấy Thì cái phản ứng đầu tiên của cụ ấy là khựng lại là ngạc nhiên, rồi sau đó thì uh, chậm rãi nói là ừ, chúc mừng con và bố chồng bạn ấy thì um, cũng nhìn nhau và nói rằng là ủa vậy con chắc chắn là con sẽ đi à là con con đồng ý là con sẽ rời Việt Nam và và con đi học thật à vài năm thật à đó thì bạn ấy thấy rằng là nó cũng hơi bị Kỳ cục một chút ấy, bởi vì là ngoài mặt thì bố mẹ chồng bạn ấy tất nhiên là nói là chúc mừng, nói là vui mừng rồi nhưng mà thể hiện rõ ràng là cái sự um, hơi thất vọng một chút và hơi hơi bị ngạc nhiên, hơi bị um, kiểu như là không không tin được vào sự thật á là bạn ấy thực sự là bạn ấy um, đã theo đuổi được cái nước mơ của mình và đã đưa ra quyết định là sẽ đi nước ngoài ấy. Ở trong cái trường hợp của bạn mình ấy, là bạn mình quyết định mang chồng con theo thì sau khi chia sẻ cái ý tưởng đấy ấy, thì mẹ chồng bạn ấy cái ý tưởng đầu tiên bà nói rằng là không 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 để đứa cháu lại ở việt nam để bà trông và hai con cứ đi nước ngoài đó còn à, bố chồng bạn ấy thì có suy nghĩ rằng là ủa tại sao con lại phải đi châu âu bởi vì bạn mình được học bổng ở châu âu tại sao không học ở hàn quốc không học ở nhật để cho nó gần để bố mẹ đi thang thăm cho nó gần hơn mẹ chồng bạn ấy cũng nói rằng là đúng vậy đúng đấy nếu mà đi ở nước ngoài thế thì nó xa quá à, thôi thì xem mà có cái chương trình nào mà học mà nó học từ xa hoặc là à, đợi hết học kỳ rồi hết covid rồi thì à, hãng sang nước ngoài du học đúng không để cho con cái nó ổn định thì hoặc là bà trông ở Việt Nam rồi thì hãng đi đâu thì đi tất nhiên là bạn mình và chồng bạn ấy thì đã có cái ý định rõ ràng đã có cái kế hoạch rồi tức là cả gia đình sẽ cùng nhau để bước đến cái hành trình này để cùng nhau ra nước ngoài để Bắt đầu công việc và sự nghiệp mới Nhưng mà mình kể cái câu chuyện này Bởi vì là cả mình và bạn mình Đều đồng ý rằng Cái phản ứng của bố mẹ chồng bạn ấy cũng rất là hợp lý thôi Tức là cái phản ứng đầu tiên là Bởi vì là họ không có chứng kiến được Hàng ngày cái khó khăn vất vả của bạn ấy Để thực hiện cái ước mơ Do vậy là mặc dù trong đầu các cụ biết rằng là À con dâu của mình có cái ý tưởng Đi nước ngoài du học nhưng mà khi mà cái thực tế nó xảy ra khi mà cái ước mơ thành sự thật rồi ấy, thì thì lúc đấy họ mới ngạc nhiên họ mới bất ngờ đấy cái thứ nhất cái thứ hai là cái ý tưởng đầu tiên trong đầu của họ là làm sao để giữ con giữ cháu làm sao để mình có thể tiện sang thăm cháu mình được tiện nhất hoặc là làm sao để cái việc mà đi nước ngoài nó không quá là xa khỏi tầm với đó là nói bằng cách khoa mỹ Còn nếu mà nói một cách hơi thẳng, hơi thô một chút ấy, là bố mẹ chồng bạn ấy không nghĩ cho bạn ấy. Mà suy nghĩ của các bác ấy ấy là từ cái tư duy cá nhân, tư duy hơi bị ích kỷ một chút của cái người làm ông, làm bà. Đấy là làm sao để mình có thể được gặp cháu của mình nhiều nhất mặc. Kệ con dâu mà có được dư à, du học ở nước ngoài, châu Âu hay không, ấy, mình chỉ muốn nó cùng lắm là đi Hàn Quốc, Nhật Bản để ở gần nhà, hoặc là à, kể cả có cơ hội đi du học, học bổng thì cũng phải à, làm sao đấy để để thực ra là không đi du học mà học ở nhà, hoặc là làm sao đấy để mình vẫn có thể à, tiện nhất để đến thăm con, thăm cháu của mình. Đó cũng là cái vấn đề tình cảm rất là bình thường thôi. Nhưng mà thực ra nó cũng có một cái phần nào đó hơi ích kỷ ở đây. Tức là nếu mà bạn nghĩ rằng là bạn mình mà vất vả thế trong thời gian rất là dài thế để đạt được thành công ấy, thì chắc chắn là đầu tiên là mình phải chúc mừng. Còn những cái câu chuyện đằng sau ấy, thì nếu mà... bố mẹ chồng bạn thực sự quan tâm đến bạn ấy hoặc thực sự đã có cái câu chuyện nói với cả vợ chồng bạn ấy hàng ngày thì chắc chắn là cũng sẽ biết được cái kế hoạch cái, cái tư tưởng của hai vợ chồng đã quyết định là sẽ cùng nhau sang nước ngoài rồi chứ không phải là đến ngày hôm nay thì mới bắt đầu nói về câu chuyện đó Tương tự, gần như là tương tự như bố mẹ chồng bạn ấy là cô em chồng <cười> cô em chồng bạn ấy cũng vừa mới tốt nghiệp đại học à, Một trường rất là danh giá Và đang trong quá trình để tuyển dụng để tìm việc Nhưng mà hồ sơ rất là đẹp và là một người rất là giỏi Thì khi mà nghe được tin là Chị dâu của mình được học bổng đến nước ngoài ấy Thì cái phản ứng đầu tiên của cô em chồng ấy Là tất nhiên trước mặt thì Chúc mừng chị nhưng mà Bạn mình nói rằng là cả bạn ấy và chồng bạn ấy Đều có cảm giác là cô ấy rất là buồn Và thấy hơi tủi thân à, Sau đó thì Thì à, chồng bạn ấy có tâm sự với cô em chồng và cô em chồng của bạn ấy thì cũng rất là vui cho chị dâu của mình bởi vì là cô ấy biết là, là chị dâu của mình phải cố gắng nỗ lực như thế nào mới được được thành công nhưng mà bên trong của bạn ấy thì cũng có ít nhiều cái sự ghen tị và cái sự cảm thấy rằng là mình thôi thiệt hơn chị dâu của mình. Mình dù là đã cố gắng mình đỗ đạt từ đại học mà danh giá mình có rất nhiều thành tích. Nhưng mà hiện nay thì mình vẫn chưa có việc làm. Rồi là hiện nay cái tương lai của mình còn chưa chắc chắn. Còn trong khi đó chị dâu của mình thì sắp sửa cuộc đời sang trang. Và cả vợ chồng và có con cái gái để đi sang nước ngoài để thực hiện cái ước mơ của chị dâu của mình. Thì cô em chồng bạn ấy có đôi chút chạy lòng. Đó. Và cái điều đấy thì nó lại cũng gắn đến bố mẹ chồng bạn ấy nữa. Bởi vì là bố mẹ chồng của bạn ấy thì đang trong cái giai đoạn là rất là hứng khởi bởi vì là cô em chồng mới tốt nghiệp đại học ở Việt Nam với bằng giỏi, bằng đỏ Thì bây giờ cảm giác như là cái thành tích của cô con dâu dường như là đã hơi áp đi cái, cái hào quang của cô em chồng. Thì đó là câu chuyện ở trong gia đình người bạn mình khi nhận được cái tin vui của bạn mình đã có được cái số học bổng ra nước ngoài. À, thực tế như mẹ nói thì những cái phản ứng này nó rất là bình thường. Nó không phải cái gì mà đáng phải lên án cả. Bởi vì là đấy là cái cái suy nghĩ rất bình thường con người. Có những người người ta tinh tế, người ta khôn khéo thì người ta giấu cảm xúc đó, cảm xúc hơi bị ích kỷ, hơi bị cá nhân vào bên trong còn những cái người mà người ta không khéo léo thì rất là dễ lộ ra bên ngoài. tức là sao? tức là khi mà bạn đối diện với một cái thông tin ở đấy hoặc là một cái cái thực tế nào đấy, thì cái điều đầu tiên ấy là bạn không có nghĩ về cái thực tế đó, không phải nghĩ về cái con người đó, mà bạn thường là nghĩ về mình và đối chiếu cái thực tế của mình vào cái sự thật đó và và xem là Liệu mình có lợi gì từ cái thông tin đó Liệu mình có cái sự thiệt hại gì Từ cái thông tin đó Thậm chí còn hơn cả cái mối quan tâm Về cái thực chất và cái câu chuyện thực tế Của cái nguồn thông tin đó ở cái trường hợp như vừa rồi thì mình có thể thấy rằng là à, bố mẹ chồng và cô em chồng của người bạn mình ấy, thì họ quan tâm đến đến họ nhiều hơn, quan tâm đến việc cái mối quan hệ của họ với cháu của họ, với con dâu của họ, với với con con đẻ của họ sẽ thay đổi như thế nào khi mà người bạn của mình và gia đình người bạn của mình đi sang nước ngoài. nhưng mẹ nói nó hoàn toàn bình thường và hoàn toàn có lý nhưng mà nó chỉ là cái sự chứng minh cho cái thực tế là nhiều khi khi ở bạn, đưa ra cái thông báo gì đó cho gia đình của mình ấy thì người ta sẽ có rất nhiều cái góp ý, rất nhiều cái sự phản ứng khác nhau. Nhưng bạn cần bình tĩnh và lùi lại một bước để tách rời cái sự uh, khách quan và chủ quan, cái sự ích kỷ của từng con người uh, và cái thực tế để xem là cái phần nào ở trong cái lời nhận xét và cái phản ứng cái 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 cảm xúc của cái người thân của mình khi đối diện với cái cái tin tức của mình là là nó thực sự là vì mình đúng không? là nó thực sự là là vì cái tương lai của mình và cái phần nào là vì họ là vì cái để mà thỏa mãn cái cái cái, cái ích kỷ hoặc là cái cái suy nghĩ về của họ về tương lai về về gia đình về cuộc sống về con cái những cái 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 suy nghĩ thẳm sâu cái uh, kế hoạch riêng của họ đừng để những cái kế hoạch riêng đó nó áp vào mình thì đó là cái lời khuyên của mình khi mà bạn ở vào cái hoàn cảnh như vậy Bởi vì mình biết có rất nhiều người mà Khi mà họ Nhất là khi mà họ đứng trước một cái quyết định khó khăn Ví dụ như trường hợp của bạn mình thì không Bởi vì bạn mình đã chắc chắn là sẽ đi sang nước ngoài Và vợ chồng đã có kế hoạch rồi Nhưng mà chẳng hạn giả dụ như là bạn à, Chưa chắc là bạn muốn đi sang nước ngoài Và chưa chắc là mình à, Đã dám mang chồng con đi Và vẫn đang đứng ở giữa ngã bang đường ấy Thì có rất nhiều người người ta sẽ đưa cho các bạn Cái lời mà à, khuyên Lời nhận xét Nhưng mà thực tế bạn đi theo hướng nào là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn Đừng để cái kế hoạch của người khác Đừng để cái tư duy người khác Đừng để những cái mà um, Nó hơi ích kỷ của con người Nhưng mà được che giấu với vò bọc là Ồ mình nói cái điều này là vì bạn Để nó làm cho mình bị lung lạc ý chí Thế cố gắng là Làm sao để nhận ra được cái sự khách quan và chủ quan Trong cái quan điểm của từng người Sau khi bạn của mình kể cho mình câu chuyện mà bạn ấy chia sẻ cái tin tức đấy với gia đình á, thì bạn ấy có hỏi mình là chi à, mình hỏi thật cậu á, là cậu cảm thấy có chút gì ghen tị với mình không? <cười> bạn mình cứ nói như thế. Khi mình hơi khựng lại một chút mình nghĩ rằng là, ồ, mình có ghen tị hay là có cái gì cảm thấy không vui cho bạn hay không? Thì mình đầu tiên mình nói là không, mình không cảm thấy thế. Nhưng mà Um, suy nghĩ một chút ấy, thì mình có nói là à bây giờ thực ra là mình cũng hơi có cái lợn cợ một chút không hẳn là cái tị nhưng mà nó cũng là cái so sánh cho bản thân và mình có giải thích cho bạn mình rằng là thực ra ấy, thì mình rất là vui cho bạn mình thực sự là mình không có cái gì để mà Uh, ghen tị hoặc là thù hằn hoặc là mong cái điều xấu cho bạn bởi vì là bạn cũng biết rằng là trong suốt những cái năm vừa qua là mình giúp đỡ cho bạn rất là nhiều nhưng mà đâu đó trong mình ấy, thì mình cũng có một số lợn cợn đấy là bởi vì là ngày xưa khi mình nộp học bổng á, thì mình rất là vất vả mình mới có được học bổng gọi là toàn phần trong học kép tức là mình phải làm việc À, bán thời gian cho giáo sư Ít nhất là 20 giờ một tuần Thì mình mới có được Cái khoản tiền lương hàng tháng Và cái khoản tiền học miễn phí Cũng như là tiền bảo hiểm Tức là mình phải đi làm ấy, Thì mới có được cái học bổng của mình Mới duy trì được học bổng của mình Thì các bạn cũng biết rằng là Bởi vì nguồn kinh phí cho ngành giáo dục Ở trường đại học ấy, Nó không được nhiều Do vậy là cái học bổng toàn phần Trong học kép của mình ấy Nó không được là chắc chắn là Năm nào cũng có Mà từ năm thứ hai trở đi Là năm nào mình cũng phải apply rồi Mình cũng phải à, tìm việc, mình cũng phải uh, chuẩn bị cho bản thân cái cái suy nghĩ là chuyện gì xảy ra nếu mà người ta từ chối học bổng của mình hoặc là mình không tìm được công việc nào hoặc là giáo sư không có việc làm cho mình để mình có thể duy trì được học bổng thế Vậy là trong suốt uh, 5-6 năm mình học tiến sĩ ấy, thì còn những giai đoạn mà nó cực kỳ stress bởi vì là mình không biết tương lai sẽ đi thế nào vì là cái học bổng của mình nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái việc làm của mình uh, Rất là may mắn là cuối cùng thì mình cũng uh, học được 5-6 năm tiến sĩ mà nó hoàn toàn miễn phí nhưng mà à, mình chỉ mới nói rằng là à, bản thân mình ấy thì mình phải đi làm rồi mình cũng phải đấu tranh mình phải cố gắng thì mình mới có được học bổng còn trong khi đó học bổng của bạn mình là ở châu âu á thì cái học bổng đấy là học bổng toàn phần theo đúng nghĩa tức là bạn ý trong cái quá trình mà học cao học á thì bạn sẽ không phải làm hoặc là không bị yêu cầu làm bất kỳ điều gì cả bạn chỉ cần đi học và như thế là bạn ấy học miễn phí vậy thôi chứ bạn ấy không cần phải à, có cái áp lực như mình vì vậy mình nghĩ rằng là mình rất là vui cho bạn nhưng mà thẳm sâu bên trong ấy nếu mà bạn hỏi mình ấy thì có lẽ là mình cũng có một phần nào đấy mình so sánh với bản thân mình rồi mình nghĩ rằng là Ồ, sao mà cái, cái hệ thống giáo dục ở bên châu âu nó lại tốt như vậy trong khi đó là ở mỹ thì mình sẽ phải vất vả như thế thì mới được có học bổng toàn phần còn đây là bạn ấy không phải làm gì mà bạn ấy cũng có được cái cái nguồn tiền rồi là có cái sự À, chỗ giúp ở đi học nó tương tự như mình thì có lẽ là đâu đó thì mình cũng so sánh bản thân. Tất nhiên là mình bây giờ mình tốt nghiệp rồi chứ mình cũng không thể nào quay lại ở quá khứ để mình nộp học ở châu Âu được. Nhưng mà à, mình chỉ muốn nói rằng là à, khi mà người bạn mình hỏi một cái câu rất là à, sâu sắc như thế người bạn mình nói rằng là ủa thì cậu có cái suy nghĩ gì mà ghen tị hoặc là có cái suy nghĩ gì mà nó hơi à, à, không thoải mái với mình không ấy. Thì mình mình thừa nhận là mình đâu đó trong người mình mình có cái suy nghĩ đấy thì bạn mình có cười và nói rằng là mình hỏi câu này vì là uh, khi mình chia sẻ cái tin này cho bạn bè của mình á, thì ai cũng vui cho mình hết nhưng mà một số bạn trong số đó thì mình cảm thấy rằng là các bạn ấy hơi tủi thân bởi vì là các bạn ấy nói rằng là Tại sao mà mình có chồng, có con Mình đi làm Rồi mà mình vẫn có thể sắp xếp thời gian Để mình hoàn thành học bổng Để mà mình nộp học mà cái thời gian lại dài như thế, vượt qua nhiều khó khăn như thế. Còn trong khi đó bạn bè của mình thì có rất nhiều người mà đã có con nhỏ rồi là có gia đình là họ hoàn toàn là họ không làm được thêm bất kỳ một điều gì nữa. Đừng nói là việc mà nộp hồ sơ đi học, cao học, cái việc mà đọc sách hay là viết lách cũng không còn thời gian nữa. Mà bạn mình còn kể rằng là có một người bạn còn chia sẻ với bạn ý rằng là kể cả bạn người bạn của bạn ấy mà có cái học bổng tương tự ấy, thì chưa chắc chồng của bạn ấy đã đồng ý để mà đi theo và mang con theo để mà ủng hộ cái cái sự nghiệp của vợ, ủng hộ cái, um, cái chuyến phiêu lưu của cả gia đình như vậy. Đó. Thì đấy là những cái hoàn cảnh gia đình khác nhau Và tất nhiên là cái cá nhân khác nhau Những cái cái sự mà quản lý thời gian Quản lý cuộc sống cũng như là cái việc cân bằng cuộc sống Rồi là cái mối quan hệ với Người bạn đời của mình nó khác nhau Cho nên là rất là khó để có thể so sánh Được kiểu như thế Nhưng mà cũng không thể tránh được cái suy nghĩ là So sánh bản thân mình với người khác Và sử dụng cái thực tế Cái cái cuộc sống riêng của mình để đối chiếu Với người ta và xem rằng là à, Tại sao mình không được như người ta Do vậy trở lại với cái đề tài rằng là liệu ai cũng chỉ nghĩ cho mình đầu tiên ai cũng nghĩ về cái quyền lợi của mình cái sự ích kỷ của mình cái cái thực tế của mình đầu tiên thì câu trả lời của mình là có phần đúng bởi vì cũng không phải là bởi vì là cái sự xấu xa đen tối ở trong con người hay là cái sự độc ác hay là cái sự ích kỷ cái sự kinh khủng gì đó ở cái, cái, cái nhân cách của con người mà bởi vì là con người chúng ta mình được sinh ra và mình được huấn luyện cái, cái cái góc nhìn của mình là từ cái vị thế của mình. Rất là khó để mình có thể tách rời cái, cái, cái suy nghĩ của mình ra khỏi bản thể của mình để nhìn sự việc một cách khách quan. Ví dụ như là rất là khó để bây giờ bạn mình nói rằng là ôi chi mình được học bổng rồi thì mình sẽ tách rời cái bản thân mình ra. Mình chỉ nghĩ rằng là ôi chúc mừng cậu, chúc mừng cậu một cách khách quan mà không à, thêm cái bản thể của mình với đó, không thêm cái lời nhận xét của mình rồi là không gợi lại cái quá khứ của mình, cái hay là cái thực tế của mình để mà mình so sánh với bạn. đấy là bởi vì là như mẹ nói là con người chúng ta được sinh ra và được huấn luyện và được quen với cái việc là mình nhìn mọi thứ trong cuộc sống từ cái cái cảm quan, cái cái góc nhìn, cái nhân sinh quan, cái thế giới quan của mình rồi. khi nó không hẳn là là mọi thứ nó đều là do cái sự ích kỷ, là cái sự đen tối hay là cái sự kinh khủng gì đó ở trong cái cái con người của mình. tuy nhiên cái danh giới giữa cái việc là cái bản thể hay là cái, cái 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 nhân sinh quan, thế giới quan riêng ấy, và cái sự ích kỷ, cái sự uh, điều khiển, cái sự áp đặt cho người khác ấy, nó rất là gần. Ví dụ như cái trường hợp mà bạn mình có nói về bố mẹ chồng bạn ấy, để mà gợi ý là uh, các con để con ở nhà cho bố mẹ chồng, hay là gợi ý là uh, con nên bỏ cái suất, Học bổng này để đi học ở Hàn Quốc Hay là Nhật Bản để cho gần gia đình ấy, Thì nếu mà nó chỉ dừng lại Cái mức độ gợi ý thôi ấy, Và là không có sự áp đặt ấy, thì không sao cứ coi như là Mình nghe một cái lời nhận xét mà nó không ăn nhập Nhưng mà nếu mà bạn đưa vào trong cái hoàn cảnh là một người con dâu mà đã vất vả cố gắng trong suốt bốn năm năm mà người ta đang rất là hạnh phúc rất là vui với cái tin mà nó tuyệt vời như thế thì bị bố mẹ chồng dội cáo nước lạnh là tại sao con lại phải đi học ở xa như thế tại sao con phải mang chồng con như thế mà trong khi đó thì cả hai vợ chồng đã có sự thống nhất từ trước rồi thì cái điều đấy là nó cũng hơi có một cái gì đấy nó hơi bị uh, kiểm soát một chút hơi bị gia trưởng một chút hơi hơi mang tính áp đặt một chút tất nhiên là nó không đến cái mức độ mà uh, ép buộc chưa cả chưa đến cái mức độ áp buộc ở cái cái thời điểm mà bạn mình nói với mình ấy. thì bạn mình hoàn toàn thoải mái và nói rằng là ok bố mẹ chồng mình như thế nhưng mà mình hiểu tại sao bố mẹ chồng mình lại nói cái điều đó và những lời mà họ nói thì hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của mình mọi thứ nó đều theo kế hoạch Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là Nếu mà cái điều này nó xảy ra Với một ai đấy mà không có cái sự mạnh mẽ Không có cái ý chí và không có cái được sự ủng hộ của người chồng Như là bạn của mình ấy, thì nó cũng có thể là Một cái vấn đề rất là lớn chứ Có rất nhiều người con dâu người ta chỉ cần Ho he cái, cái lời nói hay là Cái ánh mắt hay cử chỉ của người Làm bố mẹ chồng ấy thì họ đã sợ dùng gió rồi thì bởi vì là họ ví dụ như họ không có công an việc làm chẳng hạn hay là họ đang sống ở nhờ nhà bố mẹ chồng chẳng hạn hoặc là tăng nhờ bố mẹ chồng trông cho con chẳng hạn thì họ không có nhiều cái 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 lợi thế để mình có thể uh, gọi là bật lại thì nó hơi quá nhưng mà để mà mình có thể tự bảo vệ cái chính kiến của mình thì nó không có được uh, mạnh mẽ như một số người phụ nữ khác. Có lẽ cái điều tốt nhất ấy, để mình có thể à, bảo vệ bản thân và bảo vệ cái kế hoạch, cái trình kiến của mình ấy là trước hết ấy, mình phải độc lập trước. Mình phải làm sao đó mà mình có cái vị thế nào đó nhất định ở trong gia đình, có vị thế nào đó nhất định trong bạn bè, trong họ hàng, trong những cái mối quan hệ của mình. Cũng như là mình phải vững vàng, mình phải tự tin vào chính mình trước đã. Mình tự tin vào cái quyết định của mình. Thì người ta mới có thể à, hiểu được, người ta có thể đưa ra gợi ý, ý cho bạn nhưng mà người ta hiểu rằng là họ không có quyền để họ đã áp đặt cho bạn. Nếu mà bạn dựa vào họ, nếu mà bạn còn phụ thuộc vào họ thì đương nhiên là họ cảm thấy là họ có quyền, họ, họ kiểm soát bạn nhưng mà nếu mà bạn thực sự là một người độc lập thì rất là ít khi mà người ta có thể đi xa đến mức độ mà người ta kiểm soát cuộc đời của bạn. Ngoài ra một điều nữa mà mình nghĩ rằng cũng rất là tốt ở trong cái trường hợp mà bạn cảm thấy rằng là người khác ấy, người ngoài người ta áp đặt vào mình người ta đưa ra nhiều ý kiến vào cái cuộc đời của mình quá ấy. được là người ta đưa cái 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 suy nghĩ của cá nhân của họ vào cái quyết định của mình quá ấy. là bạn nên chia sẻ cái khó khăn của mình cho người khác nhiều hơn để người ta hiểu được rằng là để mà bạn có được cái thành công ngày hôm nay để mà bạn đi đến cái quyết định này thì bạn đã phải làm cái gì đó. Thì đấy cũng chính là cái lời khuyên của mình Trong cái người bạn của mình Mình cứ nói với bạn mình là um, Bạn chi hiểu và chi vui cho bạn Bởi vì là chi nhìn thấy được những cái khó khăn Bởi vì mình uh, đi cùng đồng hành với bạn Trong suốt những cái năm vừa qua Nhưng mà bố mẹ chồng bạn Họ không nhìn thấy những cái khó khăn đó Hoặc là họ không để ý Hoặc là họ không cảm thấy là cái cái cái, cái sự vượt lên Cái khó khăn đấy nó có cái giá trị thế nào ấy. Thì họ không thể nào mà họ Hiểu hết được cái cái sự cố gắng của bạn nó nó đã được đền đáp như thế nào cái kết cái, cái quả mình đi được đến cái học bổng toàn phần đi châu âu này nó quan trọng nó tuyệt vời như thế nào thì họ không có ở đó để họ hiểu được hết cái cái bức tranh tổng quát do vậy là từ cái góc nhìn riêng của họ ấy, thì họ có thể cảm thấy rằng là bạn không nhất thiết phải đi sang châu âu chẳng hạn hoặc là bạn có thể có những cái lựa chọn tốt hơn dường như là cho bạn mà thực sự là họ ý mình là nếu mà bạn chia sẻ cái 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 khó khăn và cái ước mơ của mình, cái cái những cái gì mình đã phải vượt qua để đạt được cái điều như ngày hôm nay ấy, thì thì cái người thân của mình thì bạn bè của mình người ta sẽ người ta sẽ hiểu mình hơn và và người ta sẽ ủng hộ mình tốt hơn. Tương tự như thế một cái điều mà mặc dù bạn bè của bạn mình á. Họ ghen tị rằng là tại sao bạn mình có một người chồng Người ta ủng hộ thế Người ta có thể sẵn sàng bỏ việc Để để, để sang nước ngoài của bạn mình Để để trông con Để mang con Theo để theo bạn mình đi học Nhưng mà cái thực tế ấy, Người ta không biết Là khi mà hai vợ chồng Sống chung với nhau Trong một căn nhà Và, và chồng thấy được vợ Phải vất vả thế nào Để mà có được tạt được cái ước mơ đó Thì hai vợ chồng đã có cái sự thống nhất rồi Những cái câu chuyện mà liệu mình có nên mang con theo Liệu chồng có nên theo là họ đã nói chuyện Với nhau hàng ngày rồi Họ đã có sự thống nhất tuyệt đối rồi Cho nên ví dụ như là một ngày đẹp trời Bạn về nhà, bạn nói với chồng bạn hay vợ bạn là ôi, ngày mai tôi sẽ nghỉ việc, tôi không muốn đi làm nữa thì tất nhiên là cái người bạn đời của bạn sẽ rất là ngạc nhiên họ không thể nào mà họ ủng hộ một cái quyết định mà bạn không hỏi ý kiến của họ trước hoặc là bạn không có sự trao đổi nào với họ nếu mà bạn thực sự muốn có sự ủng hộ của bạn đời của mình thì cái lời khuyên của mình là bạn phải chia sẻ cái suy nghĩ của bạn, kể cả cái chia sẻ cái suy nghĩ thầm kín nhất, cái điều mà bạn nghĩ là bạn muốn làm nhưng mà bạn chưa chắc là có thể thực hiện được Bạn hãy cứ chia sẻ với người bạn đời của mình Thì người ta mới có thể hiểu, người ta có thể động viên Người ta có thể um, Giải thích cho bạn, cho những cái người khác Khi mà người ta nghi ngờ vào năng lực của bạn Hay là người ta nghi ngờ vào cái kế hoạch tương lai của bạn Thì mọi cái mối quan hệ Nó phải là cái mối quan hệ đa chiều như vậy Tất nhiên là Mọi người sẽ nghĩ về họ trước Khi mà họ nghĩ về bạn Đấy là cái điều mà nó tự nhiên Đấy là cái điều mà ai cũng vậy thôi Bản thân mình cũng vậy Ai cũng có cái sự ích kỷ riêng cho mình Nhưng mà để cho mình có cái sự sẻ chia Để cho mình có thể giảm bớt Cái sân si, giảm bớt cái ích kỷ Của con người thì bản thân mình Mình cũng phải chia sẻ, mình cũng phải giúp đỡ người khác Mình cũng phải bớt cái ích kỷ của mình đi Thì mọi người mới có thể hiểu mình Và mở lòng cho mình Mình thấy là một cái câu chuyện nó rất đơn giản thôi nhưng mà nó gợi cho mình rất nhiều suy nghĩ về con người và về cách mọi người ứng xử lẫn nhau và phản ứng trước một cái tin vui của người khác như thế nào. Nó nói lên rất nhiều điều về người đó và cái mối quan hệ đó. Vậy trong cuộc đời bạn đã từng gặp phải cái trường hợp nào như thế chưa và những cái thái độ và cái lời nói của mọi người có ảnh hưởng như thế nào đối với bạn thì bạn có thể chia sẻ với mình qua phần tin nhắn thoại hoặc là email cho mình Mình sẽ rất vui khi mà nghe được cái tâm sự của các bạn Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo Bye